0: Ja, mit einem offenen Kredit für eine Immobilie, dann von einem festangestellten Verhältnis auch ein, ich hatte ja auch einen unbefristeten Vertrag bis zur Rente sozusagen. Und das dann in die Selbstständigkeit zu gehen, war schon ein gewisses Risiko. Und im Nachgang auch eigentlich so ein bisschen bescheuert, aber irgendwie hat es sich ja gelohnt anscheinend.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Pädagogen, der heute Gangster-Rapper managt. Queraussteiger Patrick Tiedel. Mein Gast und ich haben heute eine hygienisch vorbildliche Distanz von knapp 300 Kilometern. Patrick ist nämlich in Berlin und ich bin in Hamburg. Und Patrick hat als Diplompädagoge schon sieben Jahre lang in Wohngruppen, Kitas und Einzelfallhelfer gearbeitet, was das bedeutet gleich mehr, bevor er anschnallen Gangster-Rapper gemanagt hat und das heute auch immer noch sehr erfolgreich macht. Ich vermute, Gangster-Rapper ist eng verwandt mit dem pädagogischen Einzelfallhelfer. Aber äh, das frage ich ihn am besten selbst. Willkommen Patrick Tiede. Hallo, freut äh, mich. hallo. Ich ähm, fange mal ganz einfach an. Ähm, warum hast du mal Pädagogik studiert oder damit angefangen?
0: Also so ein paar Jahre später stelle ich mir auch die Frage. Ähm, tatsächlich war das irgendwie ähm, so, dass ich einfach innerhalb der Schule nie so richtig wusste, was ich mal werden will. Und meine Mutter ähm, hat im Jugendamt gearbeitet, was sie auch immer noch tut. Und irgendwie bin ich dann in so einen sozialen Bereich reingerutscht sozusagen. Ich habe dann Praktikum in der Schule gemacht, damals im Kindergarten. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Irgendwie kannte ich aber auch keine Alternative. Und dann ist, bin ich so reingerutscht tatsächlich und... Ähm, war auf, auf so einer ähm, Schule für Sozialpädagogik, habe da dann auch mein Fachabitur gemacht und so weiter und so fort und dann quasi ähm, das Ganze studiert, so dass ich dann Diplompädagoge wurde im Jahre 2009 war das genau und ähm, ja parallel natürlich schon im pädagogischen Bereich dann immer gearbeitet und äh, danach dann halt ähm, Vollzeit quasi im pädagogischen Bereich gearbeitet. Das war nie eine langfristige Überlegung, das hat sich irgendwie immer so dann ergeben tatsächlich. Und eine Zeit lang wollte ich auch überhaupt nicht ähm, von der Schule oder, oder von die Schulbank äh, loslassen und hatte irgendwie äh, das Vorbild Van Ryder von, von Party Animals und wollte einfach so lange wie möglich auf der Schule beziehungsweise ähm, lernen und wenig arbeiten. Aber äh, das hat sich dann zum Glück auch irgendwann geändert.
1: Aber warum? Also was fandst du daran so gut?
0: Also ich war schon immer ein ehrgeiziger Typ, glaube ich. Also zumindest sagen das andere Menschen über mich. Und an sich habe ich auch gar keine Scheu, die Ärmel hochzukrempeln und zu arbeiten. Das hatte ich noch nie. Aber irgendwie hat mir die Schulbank gefallen und irgendwie hat mir der Vibe gefallen. Einfach ja, auf so einer Uni zu sein oder auf so einer Fachhochschule war das ja und da irgendwie den Laden aufzumischen. <lacht> Wieso aufmischen? Weil ich glaube, immer anders war <lacht> als die, der typische Pädagoge. ne? Also ich ähm, der habe immer Glatze und Bomberjacke getragen und meine Tonschuhe und ich glaube, wenn man sich jetzt einen typischen Pädagogen vorstellt, dann entspricht ja nicht diesem optischen Bild so und ähm, ich war dann irgendwann auch Gesamtschulsprecher und sowas und äh, was völlig paradox ist und war sogar im Studiengang Jahrgangsbester ähm, aber einfach nur weil ich da nicht immer mit der Jahrgangsbesten gelernt habe ähm, nicht weil ich so schlau war sondern einfach äh, nur clever genug halt mit mit dieser Dame gelernt zu haben und dadurch ähm, hat das ganz gut abgefärbt weiß ich nicht ich ich kann das gar nicht so richtig beantworten, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ähm, ich nicht so richtig da reinpasse in diese pädagogische Welt, weil ich halt nicht so dieser, ähm, ich es jetzt mal überspitzt, Bio-Öko-Typ bin, was man ja irgendwie manchmal als Bild vielleicht auch hat von einem Pädagogen. Ähm, genau.
1: Sondern eher das genaue Gegenteil dann, oder?
0: Ja, möglich. Also ja, vielleicht ist das so. Also ich meine, bin groß geworden in, in so einem Bezirk, Bezirk in Berlin. Das ist eines der größten Plattenbausiedlungen in Europa und ähm, dementsprechend äh, bin ich da tatsächlich irgendwie mit mit Bomberjacke und Klatze groß geworden, ohne politische Ausrichtungen jetzt äh, das in so eine Richtung zu münzen. Muss man da, glaube ich, dabei sagen. Ja, genau. Ähm, und ich meine, ich habe neben meinem Studium habe ich an der Tür gearbeitet. So, ähm, Wo? Also als, als Türsteher quasi, ne? Ja, und Club, in In Berlin. Ja, genau. Und ähm, das ist, glaube ich, alles äh, untypisch für einen pädagogischen Bereich. So. Äh, das alles hat aber, glaube ich, im Endergebnis äh, mh, dann schon dazu geführt, dass ich das, was ich heutzutage tue, worauf wir wahrscheinlich ja später nochmal kommen, ähm, möglicherweise auch so gut tun kann ja, also, oder in, umsetzen kann.
1: In der äh, Branche der Bounce wahrscheinlich einer der wenigen mit Diplom, oder äh, unterstellt man da den Türstern? Nee,
0: ich, ich, ich glaube, da unterstellt man denen was Böses. Also ja, ich, ähm, ja, ich glaube schon. Also ich kenne da ein paar auch alte Kollegen oder Leute auch immer noch, die ähm, deutlich mehr im Kopf haben als äh, das, was man
1: denkt. Den man so nebenbei macht. Ja, genau. Hast, hast du denn in dem im Studium was gelernt, was du zum Beispiel heute noch nutzt? Also was war so das so mal so eine Erkenntnis, die man
0: also insgesamt habe ich schon, glaube ich, gelernt, ähm, Empathie und Feinfühligkeit noch stärker auszubringen. Also ich glaube, grundsätzlich braucht man das als Mensch erstmal. Ne? Das ist erstmal eine, eine ähm, Fähigkeit, die man irgendwie für diesen pädagogischen Bereich oder sozialen Bereich mitbringen sollte, definitiv. Und ich glaube, dass es in, im Zuge der, der ganzen Ausbildung, des Fachabiturs und des Studiums ähm, Deutlich ausgeprägt geworden, so. Und das ist, glaube ich, was, was grundsätzlich hilft, so. Also habe ich zumindest das Gefühl als Mensch, so, und das fernab, welchen, welchen Beruf man dann im Nachgang eigentlich nachgeht, so. Ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man empathisch ist und wenn man ähm, sich einfach in den anderen Menschen reinversetzen kann und, ähm, halt einfach auch Rücksicht nimmt, sozusagen. ja ähm, In der Theorie habe ich ehrlich gesagt wenig mit rausgenommen. Das lag aber auch schon daran, dass ich auch in den Wohngruppen oder in den Familien, in denen ich gearbeitet habe, habe ich wenig nach Buch gearbeitet, weil ich immer eher nach Gefühl gearbeitet habe, natürlich alles das, was so mit Dokumentation zu tun hat, das musste man dann so umsetzen, weil sonst wäre ihm das in irgendeiner Form auf die Füße gefallen, weil ich ja auch viel mit Jugendämtern dann zwischendurch gearbeitet habe. Ähm, das heißt, sowas musste ich alles irgendwie machen und tun, aber alles andere ähm, habe ich immer eher nach dem Bauch und nach gefühlt nach normalen Menschenverstand agiert. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist normaler Menschenverstand, ja, genau. aber äh, ey, I don't know, keine Ahnung, äh, das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Ich würde mir einbilden, dass ich ähm, dass ich oft eine gute Mitte ähm, hinbekomme, sozusagen, ja, von, ja. Ähm, von, ähm, von Dingen.
1: Was hast ja. du denn mit den Jugendämtern zusammen gemacht?
0: Naja, ich habe ja ähm, direkt nach dem Studium quasi in einer Jugendwohngruppe gearbeitet das heißt, da waren dann irgendwie so zwischen acht und, und äh, elf Jugendliche waren das, das war wie so ein Einfamilienhaus ähm, und dann habe ich in einem Schichtdienst gearbeitet, immer 24-Stunden-Schichten, wir waren insgesamt vier, vier Pädagogen für diese Wohngruppe und dann immer äh, gewechselt und dann haben wir quasi... Ähm, die Jugendlichen da betreut. Die haben da gewohnt, sozusagen. Die haben nicht nicht mehr zu Hause gelebt. so Und wir haben dann natürlich regelmäßig mit den Jugendämtern äh, immer wieder überprüft, äh, wie die Jugendlichen sich entwickeln oder auch wie die Eltern sich logischerweise entwickeln, damit die Kinder, weil das ja immer das höchste Ziel, wieder eine sogenannte Rückführung ins Elternhaus. Mhm. Ähm, und das hat man dann äh, regelmäßig äh, Evaluiert sozusagen. Aber was wie man, macht man
1: da genau? Also, wie sieht, also wie sieht's es vorher aus, bevor es Jugendamt kommt und dann machst du.
0: Total unterschiedlich, das kann man ja gar nicht so pauschalisieren. Also wir hatten, wir haben Jugendliche gehabt, die, ähm, äh, die waren in der Wohngruppe, weil die Eltern komplett überfordert waren. Ähm, wir hatten aber auch, also, ne, und ähm, da noch gar nicht großartig irgendwas. Schlimmes passiert ist sozusagen, aber sie hatten einfach eine komplette Überforderung und sind mit dem Jugendlichen per se nicht mehr klargekommen. Wir hatten aber natürlich auch ey, sexuelle Missbräuche. Ich hatte, das werde ich nie vergessen, einen Jugendlichen, den, den habe ich mit dem Jugendamt und der Polizei aus dem Elternhaus sogar rausgeholt. Mhm. Ähm, ähm, der hatte der hatte ein Zimmer mit nackten Betonwänden und hat so Hakenkreuze immer an die Wand geritzt sozusagen, wirklich wie in einem Film so, Gut. weil sein Vater quasi ähm, ein rechtsdenkender äh, Mensch war oder ein rechtsradikaler De Mensch war sozusagen und das hat er sich sehr früh angenommen, der wusste noch gar nicht, was der da tut sozusagen und auch aus so solchen Gründen haben äh, waren Jugendliche dann in so einer Wohngruppe so ja und ähm, das waren die unterschiedlichsten ähm, Gründe, warum diese Jugendlichen in solchen Wohngruppen waren und das war natürlich auch eine spannende Herausforderung, weil äh, da natürlich teilweise extreme Charaktere mit teilweise extremen Erfahrungen natürlich aufeinander geprasset sind. Ähm, damals war ich auch noch kein Vater, da habe ich das auch ganz locker teilweise gesehen mhm. und ähm, konnte locker aufspielen. Ich glaube, das hat das dann auch gemacht, warum ich relativ gut und beliebt war, auch in dem Job sozusagen bei den Jugendlichen. Ähm, ey, Mittlerweile weiß ich gar nicht, Mittlerweile könnte ich das emotional, glaube ich, gar nicht. So, mit eigenen ja, Kindern? Ja, also, also ich bin jetzt mittlerweile zweifacher Papa, so der eine ist sieben Jahre alt, der andere ist acht Monate. Oh. Ähm, und ähm, ich glaube, emotional würde ich da mittlerweile viel zu nah dran stecken, wenn ich jetzt so, äh, so, so eine Jugendlichen betreuen würde oder einfach ja mein, mein Leben mit denen auch leben würde sozusagen. Das würde mir, glaube ich, sehr nahe gehen. Das ging mir damals schon relativ nahe immer, aber ähm, irgendwie konnte ich dann doch in meinem jugendlichen Wahnsinn ähm, genug Abstand gewinnen sozusagen oder hatte genug Abstand, ja.
1: Das glaube ich. Aber wie ähm, du hast es ja relativ lange gemacht dann auch. Also hm. was, war so, was war denn so die Einrichtung, wo du da warst? Ähm, ich habe schon die Einrichtung
0: gewechselt. Ich war nicht ich habe eigentlich nur drei Arbeitgeber quasi gehabt sozusagen. Ich war sehr lange ähm, bei äh, dem Arbeitgeber Menschenskinder in Berlin. Ähm, da habe ich aber auch mehrere Gruppen durchgemacht und zum Schluss war ich in so einer sogenannten Intensivfondgruppe, wo ich dann auch Leiter werden sollte sozusagen der Intensivwohngruppe, Intensivwohngruppe heißt, das ist so die letzte Station vor eigentlich einer geschlossenen Psychiatrie für Jugendliche. So dementsprechend heftig war das auch. Das Konnte ich aber emotional wirklich nicht lange machen, also selbst auch ohne Kinder nicht. Das habe ich, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und dann war ich wirklich ähm, unter Tränen bei meiner Frau und äh, habe dann gesagt, ey, das, ähm, das geht so nicht weiter. Dann habe ich eine, erstmal ein Jahr ja? lang. Das gab so, also ne Intensivfundgruppe war wirklich Räume abgeschlossen, damit, also Küche und sowas abgeschlossen, damit die Jugendlichen nicht an Messer und sowas alles rankommen. Und die hatten tatsächlich noch größere Verhaltensauffälligkeiten, um es vorsichtig zu sagen oder pädagogisch korrekt auszudrücken, als, als andere Jugendliche. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, wo sich zwei Jugendliche gestritten haben und der eine Jugendliche einen Tischbein, also der hat einfach vom Essenstisch ein Tischbein abgeschraubt, um das Ding als Baseballschläger gegen den Fünfjährigen zu benutzen. Alter. Und da war so, ey, also ich habe die Situation gelöst, habe auch die Schicht noch zu Ende gemacht, bin dann wirklich aber am nächsten Morgen nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, ey, sorry, das geht nicht. Also ich kann das so nicht mehr und habe das dann super schnell tatsächlich beendet und ähm, brauchte erstmal irgendwie positive Erlebnisse, weil Damals waren noch keine Kinder bei uns im Gespräch, aber ich hatte echt Angst, irgendwie kein guter Papa zu werden, weil ich die ganze Zeit ja quasi in Anführungsstrichen nur schlimme Kinder und Jugendliche erlebt habe. Und dann, wie es so ist, Umfelder prägen einen, dann denkt man natürlich irgendwann, alle sind so, was ja Quatsch ist. Mhm. Aber ähm, ich brauchte dann erstmal was Positives. Ich habe erstmal irgendwie ein äh, halbes, dreiviertel Jahr in der Kita gearbeitet mit, mit äh, den kleinen Hosenscheißern, die einfach gut drauf sind. Und das in einem relativ guten Bezirk in Berlin, im Prenzlauer Berg, ähm, um tatsächlich erstmal auch wieder positive Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln. So, und ähm, danach bin ich in, in die Familienhilfe gegangen, weil es dann tatsächlich pädagogisch dann nicht ganz so herausfordernd war für mich in der Kita und ab dann war, war so Familienhelfer und hab eigentlich war ich dann wie ein Lebensberater, das war in einer Firma, die hieß Kindeswohl oder in einem Träger. Und die hatten wie, äh, Wohnungen angemietet und hatten aber in, jedem, in jeder Wohnung wie ein Büro. Da hast du dann als Pädagoge oder als Sozialarbeiter ge gearbeitet und eigentlich auch wirklich von früh bis abends und hast das Leben der Leute begleitet, der Familien. Und ähm, genau, das habe ich dann noch eine ganze Weile gemacht. Und dann kam ähm, parallel dazu schon ähm, die, die Musik immer weiter im Vordergrund und so, dass dann meine Frau irgendwann gesagt hat, ey Schatz, das ist hier dein großer Traum mit der Musik, du kündigst jetzt mal und sitzt mal auf alles auf eine Karte und machst dich selbstständig. Ähm, genau. Das kam von deiner Frau? Naja, das war ja immer bei mir so ein Schleichner... Ähm Übergang sozusagen. Ich hatte ja. ganz früher eine Band so und wir hatten aber nie ein Management oder eine Plattenfirma. Ich habe dann irgendwann angefangen, uns selbst zu managen und irgendwann ähm, hatte ich gar keinen Bock mehr auf Musik machen und habe nur noch Management quasi für uns als Band gemacht. So, Das war aber eigentlich, auch wenn man uns in der Szene ein Stück weit kannte, total hobbymäßig und habe dann angefangen, parallel mit Management neben dem Pädagogen-Dasein und ähm, hatte dann auch einen ersten Künstler und die ersten Produzenten und habe das so nebenbei gemacht, so wie so ein Taschengeld sozusagen. Und irgendwann ist es so viel geworden äh, und immer mehr geworden. Und dass ich ein Sicherheitstyp bin, ähm, der, ich habe immer gesagt, ich mache das so lange, ähm, das Pädagogending, ähm, bis nicht das andere wirklich vollends alle Rechnungen bezahlt. Ähm, tatsächlich habe ich aber den, den äh, Wald voller Bäume nicht gesehen, weil irgendwann war es eigentlich schon so, dass ich mit dem Management die Rechnung bezahlen konnte und habe das aber einfach nicht wahrgenommen und meine Frau hat dann gesagt, ey, merkst du das nicht? Ähm, du solltest jetzt mal hier vollständig dich selbstständig machen und ich hatte dann noch ein, ein Schlüsselerlebnis, in dem auch mein heutiger Geschäftspartner ähm, im September 2014 auf mich zukam und wir ab dem Moment einfach gemeinsam ähm, besprochen haben, wie wir was tun können sozusagen. Und ähm, dann habe ich Ende 2014 schon alles vorbereitet und bin zum 01.01.2015 Vollzeit selbstständig geworden. Und äh, ab da an ging dann alles sehr schnell.
1: Aber hast du bei dem, also deine dein letzte Station war dann in diesen äh Familienwohnung. Familien. Also Familien, genau. Familien. Also erklär da nochmal, was was man da genau macht. Alles.
0: Also wirklich Lebensberater, es, es klingt ähm, vielleicht ein Stück weit humorvoll oder überspitzt, aber eigentlich ist es das genau das. Ne, Wir hatten da, ähm jeder Sozialarbeiter war so für zwei, drei, maximal vier Familien gleichzeitig zuständig. Und das heißt, du bist eigentlich immer von Wohnung zu Wohnung gefahren und hast dann deren. Leben begleitet mit allen Terminen und mit allen alltäglichen Herausforderungen. Da gab es Familien, die, wo einfach die die Eltern schon Probleme hatten, morgens aufzustehen, um die Kinder zu versorgen, um die pünktlich in die Kita zu bringen oder Schule zu bringen. Und dann hast du halt äh, das ganz kleinschrittig ähm, mit denen geübt. Wie das geht, morgens aufzustehen, dem Kind Frühstück zu machen, äh, Hygiene äh, durchzuführen und ähm, Pünktlich loszukommen. Und ähm, das waren Aufgaben, Ämtergänge waren Aufgaben, ähm, ja, und eigentlich auch der richtige Umgang mit Kindern so. Ähm, das hat man vor allen Dingen in Berlin, also dieses Projekt war damals sehr, sehr neu. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, ja, aber das war damals in Berlin sehr neu, weil man halt gemerkt hat, dass der Staat oder der Senat Berlin mehr Geld für Kinder ausgibt, wenn die nämlich aus Familien rausgenommen werden und dann eine Rückführung wiederum, dass es teurer ist. Also hat man versucht, die Kinder direkt bei den Familien zu lassen und einfach ein Maximum an umfangreicher Betreuung irgendwie zu gewährleisten. Und das ja. war das denn sozusagen.
1: Das klingt genau. ganz schlau. Haben die, wenn du jetzt sagst, ähm also gerade diese dieser Unterschied zwischen diesen diesen Einzelfall und, und Wohngruppen, also das ist ja schon, das mhm. schon wirklich relativ harte Fälle und das im Vergleich zu Kite in Prenzlauer Berg, hast du da eigentlich, gibt es da so Gemeinsamkeiten bei den bei den, ich sag mal, äh, wie hast du es genannt, mit den Kindern, die besonders verhaltensauffällig sind? Ähm, haben die eigentlich eine Gemeinsamkeit? Also weil weil mich geht's, weil das, was du sagst, wenn man als, als Vater überlegt, ob man das alles so richtig macht hm. äh, oder was so das Wichtigste ist. Haben gibt es eigentlich so Gemeinsamkeiten beim Thema Falschmachen? Also was 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 für was diese Eltern dann jeweils immer falsch gemacht haben oder gibt's da was? Ich überlege gerade, also
0: habe ich nie bewusst drüber nachgedacht. Ich würde jetzt spontan und aus dem Bauch heraus sagen, Emotionalität, ja, ähm, also in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wenn du zu emotional ähm, in, in überschwänglicher Art bist, dann drückst du natürlich dein Kind irgendwie. Ähm, und gleichzeitig ähm, auch in dem anderen Extrem, wenn du dem Kind zu wenig Emotionen gibst sozusagen. Ich glaube, das sind irgendwie so Gemeinsamkeiten, dass quasi Eltern ihren Kindern emotional nicht immer gerecht werden. So und ich sag ganz oft, ich ähm, war, glaube ich, ein mega guter Pädagoge, aber bin ganz oft äh, bin auch, glaube ich, ein super Papa, aber als Pädagoge mhm. äh, innerhalb der Familie bin ich total schlecht. So, ähm, das, das kann man. Kann man einfach vergessen, Naja, ey, weil mein Sohn mir auf jeden Fall, nicht auf der Nase rumtanzt, aber der weiß schon ganz genau, <lacht> wer mich im Griff hat, im Zweifel um welche Knöpfe er drücken muss, damit er ähm, sich nicht durchsetzt, das ist das falsche Wort, aber das dann schon das bekommt, was er im Zweifel irgendwann irgendwie möchte. So Und ähm, ähm, da war ich als Pädagogin in so Wohngruppen deutlich rigoroser und äh, äh, straighter sozusagen, ja.
1: Wäre das theoretisch ähm, eigentlich besser
0: oder eigentlich ja, nicht? Ja, ja. theoretisch ja. ist das auf jeden Fall besser, hundertprozentig. Aber ähm, ey, dafür ist man, glaube ich, aber auch Elternteil und dafür ja. hat man tatsächlich Emotionen, ne, die man bei einfach fremden Kindern, natürlich findet man vielleicht auch Kinder sympathisch oder nett oder was weiß ich, aber eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, ist einem das egal, weil dann, das wäre schlecht, ne das, das ja. wäre nicht korrekt oder, oder äh, entsprechend dem Job, aber ähm, du hast einfach keine emotionale Verbindung großartig zu äh, Fremden fre zu fremden Kindern oder Jugendlichen so ne und natürlich freut mich das wenn ich ja, mit manchen immer noch ganz sporadisch Kontakt wenn die mir schreiben ey danke dir oder hier ich mache jetzt den Job oder das und so weiter und so fort dann freue ich mich auch weil es dann zeigt dass das alles nicht so umsonst war was man so getan hat ja aber ähm, eigentlich fehlt die totale emotionale Bindung und die hast du nicht logischerweise beim eigenen Kind, äh, ist die ja total da.
1: Zum Thema Musik, also diese Brücke, also mhm. warum, wenn sie sagt, mach doch das mit der Musik, das findest du eh besser. Was hat dich denn bei der Pädagogik gestört? Also was war denn da, was hatte ich denn da dann eigentlich nicht mehr so gepackt? War ähm, Musik einfach nicht besser. Ja, also
0: man muss dazu sagen, dass Musik mich schon immer irgendwie begleitet hat. Das ist jetzt so ein Standardspruch, den wahrscheinlich jeder, der in dieser Branche was ähm, damit zu tun hat, auch immer so raushaut. Aber das war und ist einfach so gewesen. So, ich irgendwie mit acht Jahren mir meine erste CD gekauft und es war dann nicht irgendwie Pippi Langstrumpf, sondern es war Cool in the Gang. Und ähm, das heißt, ich habe irgendwie auch immer ein Bewusstsein tatsächlich für ähm, weiß gar nicht, ob das jetzt so korrekt ist, ähm, politisch ausgedrückt, aber für die schwarze Kultur gehabt, für schwarze Musik gehabt. Das hat mich schon ganz, ganz früh gecatcht. so Und habe irgendwie ab auch meinem 10., 11., 12. Lebensjahr dann Hip-Hop gehört und, und Rap gehört und mich mit dieser Kultur massiv auseinandergesetzt, sozusagen. Und ich habe immer irgendwie schon mit 15, 16 gesagt, oh, irgendwann mal ein eigenes Label haben und also eine Plattenfirma haben, sozusagen. Und irgendwie... Da, da was tun für diese Kultur, für diese Subkultur, da ich total Bock drauf, das ist meins sozusagen. Das habe ich schon mhm. super früh für mich selber einfach gesagt, auch wenn es nur so eine so ein Hirngespinn, so eine Träumerei eigentlich zu dem Zeitpunkt war. Und ein ganz groß ausschlaggebender Punkt ist natürlich, dass, ich meine, man sieht es ja in der aktuellen Situation, wie wichtig eigentlich so eine gesellschaftswichtigen, ähm, Jobs sind, wie Pädagogen oder Krankenschwestern und so weiter und so fort, ist das entsprechend vergütet worden? Auf gar keinen Fall. Und das war natürlich schon auch so ein großer Punkt, ähm, wo ich einfach relativ schnell dann gemerkt habe, ey, pf, das ist ein schöner Job, das ist herausfordernd, alles gut, Selbstverwirklichung gleich null, Wirtschaftlichkeit gleich null. Ähm, und äh, dann hat glaube ich, solche Sachen schon sehr viel dazu reingespielt, mich umzuentscheiden.
1: Genau. Krass. Ja, das ist ja gerade gerade äh, wieder erfreulich weit vorne in der in der Wahrnehmung, dass eben Pflege und Pädagogik einfach ganz lausig bezahlt werden.
0: Total. Also ich meine, ey, ich pff, kann man ja offen drüber sprechen. Ich habe, glaube ich, in einer ja, durch diese 24-Stunden-Schichten, da hat man dann quasi durch diese Nachtzuschläge und Wochenendzuschläge, da habe ich schon Geld verdient auch. ne? Da bin ich dann auch mal mit irgendwie 1.9 oder 2.000 netto rausgegangen. so Das war dann irgendwie schon super, super erfreulich. Ey, Aber im Normalfall hast du ja irgendwie so zwischen 1.3 und 1.5 verdient für eine 40-Stunden-Woche. Ja. Ähm, ey, das ist, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Damit kann man prinzipiell seine Miete bezahlen und damit kann man auch ähm, prinzipiell irgendwie... Ähm, Essen äh, im Kühlschrank haben, große Sprünge, Träume verwirklichen, sind damit auf jeden Fall nicht möglich. So mhm. und hey, ähm, ähm, ich war aber schon immer, da sind wir wieder bei dem ehrgeizigen, glaube ich, super ehrgeizig und habe ähm, immer gewisse Ziele für mich im Kopf gehabt, die auch dazu geführt haben, dass ich mit 25 eine Art quarterlife life crisis hatte, weil ich einfach dachte, scheiße, wo ist, überspitzt gesagt, wo ist die Eigentumswohnung, wo ist der Porsche, wo ist meine Frau und deine drei Kinder, so. Ähm, und habe mich da selber immer so unter Druck gesetzt und, ähm, und das ist natürlich mit einem normalen Pädagogengehalt oder Sozialarbeitergehalt einfach alles ja null möglich, muss man ja auch mal sagen, neben der Selbstverwirklichung, ne? ähm, mhm. die eigentlich ja unbezahlbar ist. Genau.
1: Aber Selbstverwirklichung im pädagogischen Bereich, gäbe es das? Also mit du, eigener Kita oder nee oder was? Genau,
0: ey, witzigerweise habe ich noch irgendwo eine Konzeption rumzulegen für eine eigene Kita, ähm, weil ich damals mit einer Kollegin ähm, beim letzten Arbeitgeber hatten wir tatsächlich überlegt, uns dann gemeinsam auch selbstständig zu machen. Ich glaube, wenn das mit der Musik auch nicht ähm, gekommen wäre so, dann hätte ich wahrscheinlich mittlerweile auch einen eigenen Träger oder irgendwie, das hätte ich wahrscheinlich schon gemacht. Also, ähm, ja, Also da hätte ich mich wahrscheinlich dann doch auch irgendwie selbst verwirklicht. I don't know, aber ja.
1: ja und das mit der Musik, also der Moment, wo du jetzt gesagt hast, okay, ich breche das eine jetzt ab, das klingt dann aber auch schon so danach, das war jetzt wirtschaftlich jetzt nicht das allergrößte Opfer, dann, ne? das dahinter zu lassen.
0: Nee, das nicht, aber wir haben zu dem Zeitpunkt... Ähm, Ey, also mein Sohn war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt anderthalb, zwei Jahre alt. Ähm, wir haben völlig bescheuert, ähm, äh, was heißt völlig bescheuert, relativ normal, wir haben damals dann auch einen großen Kredit aufgenommen für, für so ein Reihenhäuschen sozusagen, ne? also das war alles weit vor der Musik ähm, und hatten ja dann schon auch wirtschaftliche Verpflichtungen, weil wir dann schon geguckt haben, äh, um das Maximum für die Familie und das eigene Wohlbefinden da natürlich auch ähm, rauszuholen und äh, dementsprechend war das schon ähm, eine Herausforderung und das ist mir nicht ganz leicht gefallen, denn zu sagen, äh, okay, man geht jetzt in die Selbstständigkeit, ähm, weil ja mit einem offenen Kredit für eine Immobilie, ähm, dann von einem festangestellten Verhältnis auch ein, ich hatte ja auch einen unbefristeten Vertrag bis zur Rente sozusagen, ähm, pff, das dann in die Selbstständigkeit zu gehen, war schon ein gewisses Risiko. Und im Nachgang auch eigentlich so ein bisschen bescheuert, aber ähm, irgendwie hat es sich ja gelohnt anscheinend.
1: Ja. Aber wie fing das dann an? Also was war dann deine erste Aufgabe? Also du meintest ja eben äh, Musiker managen. Was, mhm. was, was macht man da?
0: Du, ey, pf, auch äh, also ich habe angefangen, ähm, ja parallel, wie gesagt, mit so Produzenten, weil ich immer ein Freund bin von organischem Wachstum und ähm, so ganz ins kalte Wasser springen, ähm, bin ich einfach kein ganz großer Freund von, sondern äh, wärme mich dann schon auf, sozusagen, ja. Ähm, ich habe angefangen mit erstmal mit einem Künstler und mit, ich glaube, zwei Produzenten damals und ja, das war dann nur irgendwie von Verträge verhandeln oder insgesamt Akquise quasi, dass, dass Aufträge für die Produzenten reinkommen. Sowas hat man zu dem Zeitpunkt gemacht. Ja, ähm, Bei dem Künstler war das damals so, dass wir da dann wirklich an einem Album gearbeitet haben und das auch selbst, selbst veröffentlicht haben, weil ich das auch kannte durch die eigene Band schon. Da habe ich auf total viele Strukturen zurückgegriffen, die man quasi über all die Jahre davor, ähm, die man sich schon so erarbeitet hatte, ähm ja, und dann ähm, war das tatsächlich so ab, ab Ende 14, Anfang 15, dass ähm, Nico und Axel, meine heutigen Geschäftspartner, auch da wie gesagt auf mich zukamen und wir gesagt haben, wir schmeißen gewisse Sachen zusammen, so weil die wiederum auch ähm, Mandate oder Managementmandate für ein, zwei Künstler hatten und ähm, ich dann auch. Und dann haben wir es so zusammengeschmissen und haben daraus ähm, dann so ein kleines Indie-Web-Label gegründet. Und ähm, haben dann äh, im Nachgang damit gewisser Erfolge gehabt und haben, äh, ey, pf, da habe ich aber auch alles gemacht. Also ne da war auch mich um die Müllabfuhr der Künstler zu kümmern, genauso gut, aber wie auch, äh, wie wie kriegen wir bessere Produktion ran, wie kriegen wir ein Videodreh hin, wie kriegen wir Sponsoren ran. Also eigentlich auch einmal komplett rundum Paket sozusagen. Was
1: war mit der Müllabfuhr los? Ja, der
0: Müll ist nicht abgeholt worden. Nein, keine Ahnung.
1: Ich <lacht> kam jetzt unerwartet.
0: Nein, äh, ja, das ähm, war tatsächlich so. Ähm, und dann habe ich halt bei der Müllabfuhr damals angerufen und war so, ey, da ist ein Künstler, der hat jetzt eine volle Mülltolle. Das geht so nicht. So und ähm, ja, genau. Auch das hat man gelöst. Ähm, <lacht> okay, aber das Studio
1: dann anruft.
0: Ey, total geil. Also ähm, das sind mittlerweile Aufgaben, die mache ich dann persönlich auch nicht mehr sozusagen. Das machen dann mittlerweile auch ähm, eher Angestellte, aber also wenn sowas mal eintrudelt, aber ja mit so einem ich habe das wirklich von der Pike auf gemacht. ne? Dadurch, dass ich es nicht gelernt, studiert habe oder so weiter und so fort, war alles eh autodidaktisch und nach normalen Menschenverstand wieder mal und ganz viel Bauchgefühl und ähm, habe auch viele Fehler gemacht, glaube ich. Ähm, aber das wäre auch schlimm, wenn man die nicht gemacht hätte, weil.
1: Was war äh, das zum dann, Beispiel? Für so
0: viele ach, alles, alles Mögliche, glaube ich. Also von äh, emotionaler Unsicherheit, also äh, ja doch, emotionaler Unsicherheit. Ich habe damals äh, eigentlich einen meiner besten Freunde zum Beispiel mit in die Plattenfirma geholt und äh, stand für mich aber gleichzeitig so sehr unter. Unter Druck im ersten Jahr der Selbstständigkeit, Hauskredit, meine Frau hat zu dem Zeitpunkt dann auch noch ihren Job zum Beispiel ähm, aufgeben müssen und ich konnte, war zu dem Zeitpunkt in gewissen Phasen nicht zu 100% aufrichtig zum Beispiel zu demjenigen und ähm, das haben wir mittlerweile so halbwegs aus der Welt geschafft, so ne da war ganz lange dann auch Ruhe mit dem äh, Freund und das haben wir so ein bisschen mittlerweile jetzt aus dem Weg räumen können, beziehungsweise sind wir noch so ein Stück weit dabei, aber ähm, das sind Fehler, die ich definitiv gemacht habe, weil ich so viel Druck für mich selber hatte, ne, Erfolgsdruck, ähm, weil ich mit da wirklich in der Musikbranche mit zwei absoluten Koryphäen äh, mich zusammenschließen durfte. Ähm, und ich wollte die nicht enttäuschen. Und das, also da kamen tausend Komponenten zusammen so, und ähm, das musste ich erst lernen. Und ähm, das hat was aber auch mit, mit Erfahrung und mit Sicherheit zu tun in dem, was man da macht. Und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich Musikmanagement studiert hätte. Ne, Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo mein Buch aufklappen können und auf Seite 67 gucken können. Ey, ach, hier steht das mit Freunden, Business, ist doof, macht man nicht. Ähm, und dann hätte ich das Buch zugeschlagen und wäre wahrscheinlich viel besser da rausgegangen. Aber ähm, so ähm, muss sich da relativ viele... Erfahrungen sammeln, ähm, wo ich auch selber manchmal ähm, auch schuld war. So und ähm, da gab es ein paar Komponenten so und ähm, ich glaube aber mittlerweile ist das alles ähm, ist das super gut gesettet. Ich glaube Fehler muss man immer machen so ne mhm. ähm, auch auch wenn ich schon sehr danach lebe mit ähm, ey der äh, Schlaue lernt von Fehlern anderer. Mhm. Das ist schon so ein Motto von mir, aber manche Fehler äh, kommt man auch nicht
1: drum herum. Das ist manchmal machen. so. Ja, mit ja. Freunden eine Firma gründen ist aber wirklich tricky. Ne? Das sagen wirklich alle inklusive mir. Das ist wirklich da kommen ganz verschiedene Facetten, Freunden,
0: ja, ich mit hab, denen
1: man vorher nicht gerechnet hat.
0: Absolut. Ich habe tatsächlich für mich die Erfahrung gemacht, wenn aus dem Business heraus Freundschaft entsteht, dann ist das cool sozusagen, weil man quasi schon alle Fronten kennt und man weiß, wie derjenige ähm, in, in einer extremen Situation auch handelt, so, ja. Mhm. Ähm, aber mit Freunden Business machen geht nicht. Also das, das habe ich jetzt immer wieder, da gab es noch ein, zwei nachfolgende Erlebnisse. Das funktioniert nicht. Und das hat das, da stecken dann doch zu viele Emotionen, glaube ich, drin und Erwartungen, ähm, die einfach nie erfüllt werden können. Also ich glaube, das gibt immer einen Punkt dann in solcher Zusammenarbeit, ähm, der dazu sorgt, dass man das eine Partei enttäuscht ist so und ähm, dann kollidiert das quasi. Und ähm, meine Erfahrung ist, also mittlerweile ist ja aus den beiden Coryhäen, Nico und Axel damals ziemlich so quasi, Herzlich aufgenommen haben, ähm, haben wir ja wirklich mehrere gemeinsame Firmen und das hat sich ja auch so entwickelt, weil ich mich dann auch so entwickelt habe, wie ich mich halt entwickelt habe. Und ähm, da äh, mittlerweile ist das dann so von dem, von der kleinen Unternehmung, die wir da zusammen machen, haben die mich irgendwann ins große Ganze geholt. Und ähm, wir haben mittlerweile mehrere Firmen zusammen und ähm,
1: wieso mehrere weil,
0: eigentlich? Na, weil wir, ja, wir haben quasi wie so eine Dachfirma zusammen. Das, die Firma heißt Das Maschine und darunter haben wir verschiedene Abteilungen und das sind manchmal Abteilungen oder tatsächlich auch wirklich eigenständige Firmen äh, für unterschiedliche Bereiche, ob es ein Merchandise ist, ob es ähm, Verlag möglicherweise ist oder ähm, das Plattengeschäft.
1: Nur mal so, äh, ob man da jemanden kennt, frage ich mal so, als würde ich es nicht wissen. Äh, hm. Welche Künstler habt ihr da so, die, man, die bekannt sind? Also wir haben
0: ähm, in der Vergangenheit hatten wir ähm, Künstler wie die 187-Straßenbande. Ich habe äh, den Kapital Bra zum Beispiel sehr jung an seiner Karriere eigentlich ähm, begleitet, bis hin zu wirklich dann den ersten ganz großen Erfolgen. Ähm, das sind so die Leute, die man aus der Vergangenheit kennt. Aktuell ist es so, dass wir Künstler haben. Contra K. ist bei uns in einer Firma. Den betreue ich aber nicht persönlich, aber der ist, äh, ist ein Künstler, der von unserer Firma mit begleitet wird. Ähm, Finch Assozial ähm, wir haben gerade ähm, als Dienstleistungsservice äh, zum Beispiel eine Katja Krasavitsche begleitet und ähm, ganz unterschiedliche Künstler tatsächlich auch. Ähm, mein Kollege Nico ist, ist total im dance tätig, da sind so Künstler wie Weiß. Ähm, die wir dann veröffentlichen und so weiter und so fort. Also insgesamt sind wir, glaube ich, fast 40 Angestellte, ne? Wenn wir, also mittlerweile über alle Abteilungen ähm, gesprochen und das ist dann doch schon heftig, was wir da, glaube ich, in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, zusammen aufgebaut haben. Axel und Nico hatten da vorher schon äh, quasi ihre Unternehmung und ähm, genau.
1: Ja, aber wie ist das so, wenn man jetzt? Capital Bra zum Beispiel oder, oder Contra K, wie, wie muss man sich da die Arbeit vorstellen? Also was, wie macht man das mit denen? Wie ist Weiß das? ich nicht. <lacht> ähm, du, ich, also bei Contra ähm,
0: den begleite ich ja gar nicht im täglichen, deswegen kann ich dir die Frage so gar nicht beantworten. Beim Kapi war das tatsächlich so, dass wir ähm, richtig Karrierepläne geschmiedet haben. ne Und das war wirklich so, ähm, ey, wir haben jetzt hier die nächsten zwölf Monate und in diesen zwölf Monaten wollen wir weil der Künstler auch so jung und hungrig ist und war, schon immer sozusagen, oder auch so ehrgeizig war. Ähm, wir bringen jetzt hier zwei Alben raus, das macht sonst niemand und ähm dann habe ich auch wiederum damals, äh, als noch äh, die 187 Straßenbande dann mit bei uns begleitet wurde, äh, dafür gesorgt, dass Kapi damit mit auf Tour gehen kann, was natürlich das äh, dafür gesorgt hat, dass ein größeres Publikum ihn äh, sofort äh, wahrgenommen hat und so weiter und so fort. Und wir haben uns einfach Pläne gemacht, wie wie man Sachen aufbauen kann, so und ähm, äh, das haben wir dann auch recht erfolgreich, glaube ich, umgesetzt. Genau.
1: Also ein Ziel gesetzt und dann
0: ja, genau. Timing. Genau. Also prinzipiell ist es immer so, dass ähm, wir als Firma oder ich als Person, glaube ich, mich an Sachen rangetraut habe, wo andere sich nicht rantrauen. Das ist irgendwas zwischen der absoluten Bescheuertheit und Naivität zu schulden, glaube ich. Ähm, und das meine ich aber eher im positiven Sinne, ne? weil wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann hätte man wahrscheinlich aus, aus anderen Gründen solche Künstler halt nicht gemacht so und ähm, oder nicht begleitet, weil man Angst hätte oder vor deren Background oder vor deren Charakteren möglicherweise. Aber ähm, ich habe das immer irgendwie gemacht und ähm, das hat, hat zumindest äh, bis zum gewissen Grad ja auch Früchte getragen für, für alle Seiten, glaube ich. Und ähm, ja, genau, und das ist dann schon, ähm, da, da muss man dann schon sagen, dass es glaube ich, gut war, dass ich auch in der Vergangenheit immer mit gewissen extremen Charakteren zu tun hatte und ähm, auch da habe ich nicht immer alles richtig gemacht, aber irgendwie war man geübt drin.
1: So. Wollte ich gerade fragen, da hat wahrscheinlich, also jetzt bei äh, ist auch wieder, kriege ich, krieg ich gleich wieder einen drauf, aber wenn ich jetzt bei 187 Straßenbande höre und eine pädagogische, äh, ein, ein Diplom in Pädagogik, hat wahrscheinlich Nein. ein bisschen was geholfen da an der Front, oder?
0: Ey, müsste man im Zweifel die Jungs auch nochmal fragen, weiß ich nicht, aber ähm, ganz verkehrt war es, glaube ich, nicht. Absolut. Also, absolut. So.
1: <lacht> ja, ich habe gerade ähm, überlegt, aber das wäre <lacht> zu sehr ins Detail und das
0: ähm, ist dann einfach nicht richtig.
1: Klar. Nee, das ist aber, okay. Ja. Genau. Hätte nur eine lustige Anekdote mir da... Äh. Ja. Ähm, ich vermute die Frage, wie sieht der typische Arbeitstag aus, den wird es wahrscheinlich so nicht geben, aber versuch's doch gerne trotzdem mal so zusammenzufassen, wenn man jetzt überlegt, man geht jetzt in eine, zu einem Label oder möchte da arbeiten mhm. Wie ist denn der typische Arbeitstag, falls es also, gibt? Also,
0: naja, also ich glaube es zeichnet uns auch ein bisschen aus, viele in der Musikbranche fangen relativ spät an zu arbeiten und arbeiten dafür natürlich auch bis tief in der Nacht, bei uns ist es so oder bei mir persönlich ist es so, dass ich ey, morgens aufstehe, meinen großen Sohn noch zur Schule bringe, das ist mir wichtig, weil das dann so also ein paar Minuten sind, die ich zumindest mit ihm verbringen kann. So, und dann bin ich schon um kurz nach acht, äh, spätestens halb neun eigentlich im Büro, was untypisch ist für diese Branche, arbeite eigentlich erstmal ein paar Mails ab, beziehungsweise arbeite dann auch vor und dann fange natürlich irgendwie ab an ab 10 Uhr, 11 Uhr ähm, Ey, dann fängt man an Telefonate zu führen, E-Mails zu führen, ähm, Gespräche zu führen mit den diversen Künstlern. So, also wir haben ja dann doch mittlerweile relativ viele Künstler, ähm, auch nochmal mit mit anderen Kollegen sprechen. Man guckt immer, wie man Sachen optimieren kann, so weiter und so fort. Und dann vergeht so der Tag irgendwie. Ähm, also es ist jetzt so ein Standardtag, sage ich jetzt mal so und ähm, gegen 18 Uhr fahre ich nach Hause, es ist auch Abend mit der Familie und dann wird aber der Laptop auch wieder aufgeklappt und dann geht das meistens so bis 22, 23 Uhr ähm, und manchmal nachts, wenn ich dem Kleinen dann noch die Flasche möglicherweise gebe, wobei das oft meine Frau eher macht, ähm, werde ich dann auch wach und gucke auch nochmal aufs Handy und beantworte dann auch nochmal irgendwie fünf WhatsApp-Nachrichten und drei E-Mails, ähm, um es am nächsten Morgen dann schon wegzuhaben. Das ist so standardmäßig sozusagen. Ansonsten ist es schon so, dass man auch viel rumkommt äh, in dem Job. Also ich durfte durch diesen Job viel reisen schon, ähm, was was ähm, was mich auf jeden Fall nachfolgend geprägt hat und beeinflusst hat ähm, und und ähm, auch also ja genau also man ist sonst auch relativ viel unterwegs und für tausend Gespräche eigentlich und versucht eigentlich mhm. ganz viele Sachen zusammenzuführen, die ähm, für mich total logisch erscheinen, für andere dann nicht und ähm, Wahrscheinlich viel äh,
1: Konzertmanagement genau. und sowas dann. Ne?
0: Ja, genau, wobei das dann schon auch spezielle Leute machen bei uns in der Firma oder äh, externe Leute, die man dann ranholt. Ähm, bei mir persönlich geht es dann wirklich schon eher um, um äh, Strategie, Kommunikationsstrategien, ähm, Businesspläne und ähm, das große Ganze wirklich nach vorne zu treiben, so. Genau, das hat sich dahin entwickelt. Also früher habe ich tatsächlich auch noch sogenannte, zum Beispiel Label Copies, das ist eigentlich so ein Stück Papier, wo eigentlich alle Daten drinne stehen von so einem Musikstück, auch noch selber ausgefüllt. Mittlerweile, das mache ich dann auch nicht mehr selbst. Das machen dann Kolleginnen und Kollegen. Ähm, früher habe ich auch noch Promotion selbst irgendwie gemacht und äh, Medienpartner selbst angerufen. Auch dafür haben wir mittlerweile Leute, weil ich dann wirklich eher gucke, das große Ganze nach vorne zu treiben, für die Künstler und auch für die Firma logischerweise.
1: Ja, genau. Was war denn so das Spannendste in dem, in der, in der, also jetzt so in der Musikzeit, sage ich mal so, die coolste Anekdote? Ey, tausend Sachen spannend zu sehen. Also, das war
0: spannend zu sehen, dass wir mit so einem Album wie Palm aus Plastik, was, ähm, damals Bones und Raff, ähm, in einem absoluten Genie-Zeitraum geschaffen haben, das so zu begleiten, sozusagen, dass man damit eigentlich nachfolgend mal drei, vier, fünf Jahre in diesem Genre musikalisch geprägt hat, sozusagen. Das fand ich im Nachgang super spannend. Ne? Also das haben die Jungs ja musikalisch geschaffen. So, das, Wir haben es an der Seite quasi begleitet. Ähm, da, das, ich finde es immer spannend quasi und herausfordernd, ähm, junge Typen und äh, Frauen an einer, an einer, zu entdecken und mit denen einen gemeinsamen Weg zu gehen bis dahin, dass... Die halt dann wirklich einen Erfolg haben so und dann im besten Fall auch einen großen Erfolg haben. Ich, ähm, das liegt aber auch immer daran, dass ich, glaube ich, ich war nie Bayern-München-Fan, sondern ich fand als Kind immer Dortmund cool. Und ich glaube, das äh, bildet sich so ein bisschen auf den Charakter auch äh, aus, dass man, dass ich dann für mich, ähm, äh, also, ne, wir haben nie große Künstler gesigned, um die dann einfach irgendwie so zu arbeiten, sondern wir haben immer, wir waren schon immer eine sogenannte Development-Firma und haben relativ jungen Künstler für uns gewonnen oder wir sind immer früh quasi mit Künstlern zusammengekommen und haben immer darin die Herausforderung gesucht, das zu entwickeln mit denen zusammen so und das ist glaube ich echt mit das Spannendste und ähm, wenn man dann merkt, so dass die ersten äh, Erfolge brodeln, das ist eigentlich das Coole, ne nicht die ganz ganz großen Erfolge, weil irgendwann ist es so eine Art Selbstverständlichkeit so ein bisschen, aber ich habe, bei Finch werde ich nie vergessen, da haben wir letztes Jahr, das war das, das erste Konzert im Frühjahr von ihm in Hamburg, ausverkaufte kleiner Laden. Hamburg, ähm, ähm, ich glaube, Grünspan war das. Ähm, ey, aus, ausverkaufte Hütte. Und das hat so sehr geprodelt, dass ich danach meine beiden Geschäftspartner angerufen habe und meinte: so, Ey, ich glaube, wir, wir haben das nächste große Ding da. Na, obwohl da nur in Anführungsstrichen irgendwie 500 Leute im Laden waren. Aber ähm, jetzt ist es so. Wenn Corona nicht wäre, mhm. dass der äh, demnächst eigentlich jetzt in Berlin vor 9000 Leuten spielen würde, ne? wenn die Tour jetzt nicht noch im September nochmal verschoben wird. Aber ähm, und das innerhalb so von anderthalb Jahren irgendwie zu schaffen ähm, im Team, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, diese kleinen Momente davor, die bringen so
1: ein Bauch,
0: Bauchkitzeln um die und das ist schön.
1: Das klingt doch schön. Wenn du, wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt, ähm, also es ist tatsächlich so ein bisschen die Abschlussfrage schon, ähm, ja. wenn du jetzt alles mal nimmst, also die die Pädagogik, Studium, dann die die Arbeit, äh, die den Wechsel in die Musik, Management, das alles nimmst ähm, und du hast jemanden, der sich jetzt gerade überlegt, soll ich was ändern, soll ich. Soll ich mich verändern oder ist das gut oder ist das schlecht? Hast du da irgendwie aus, deinem, aus deiner Erfahrung irgendeinen Ratschlag, was man da ja. machen sollte? Also prinzipiell, ich, ähm, also ich würde da
0: gerne noch mal ein bisschen ausholen. Ne? Bei ja, mir in der Schule hat man früher immer gesagt, ey, ich werde später mal asozial oder irgendwie im Knast landen, weil ich irgendwie in der Realschule auf jeden Fall ein Idiot und ein Chaot war so. Ähm, und im Nachgang muss ich ähm, muss ich für mich sagen, das war mit ein großer Antrieb sozusagen, ne, das immer all diesen Leuten zu zeigen. Und ich glaube, dass ähm, man bei allem, was man tut, immer irgendwie auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl hören sollte. Äh, ab und zu sollte man natürlich den Kopf schon einschalten. Aber prinzipiell sollte man, glaube ich, immer auf sein Herz hören und nicht so darauf hören, was andere über einen sagen, was man kann und was man nicht kann sozusagen. Und ich glaube, dass auch sowas wie schulische Leistungen nur bedingt aussagefähig sind und dass total wichtig ist ähm, ähm, und unter Einbringung aller Aspekte quasi ähm, schon dann auch irgendwann ein gewisses Risiko zu fahren, um, um sich selbst zu verwirklichen. So, ähm, Ich glaube, dass es das super wichtig ist ähm, für einen selbst. Und du hast ja auch... Ähm, vorhin im Vorgespräch glaube ich ja auch gesagt, ne, dass, dass viele Leute total unglücklich sind in ihrem eigentlichen ähm, Job und ich glaube, das könnte man alles vermeiden, weil jeder hat, hat einfach seine Talente und seine Fähigkeiten und das, was er einfach gut kann. Jeder hat das so und ähm, ich glaube, es gilt nur herauszufinden, ähm, was kann man gut, um das denn ähm, gut einzusetzen. Hm. Und ähm, und so ist es das bei mir. Das fällt mir zum Beispiel total schwer bei meinen Jungs so ne. Ich sehe den da in der Schule und denke mir so, ey, pff, ganz ehrlich, ähm, eigentlich ist es viel wichtiger, ganz andere Eigenschaften irgendwie zu fördern als äh, als jetzt irgendwie ähm, Mathe. irgendwas in Mathe zu machen. Also ne, ich will das jetzt auch gar nicht runterreden Spiel. und ähm, also ich, ähm, das ist alles wichtig, aber ähm, irgendwie, aufs, aufs Leben so richtig wirst du ja da ja nicht ganz so vorbereitet. Und ich glaube, das kommt noch auf ganz andere Eigenschaften und Fähigkeiten und Fertigkeiten an im Leben. Ähm, und ähm, ja, da auf sich selbst zu hören, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Patrick. Toll. Das war echt großartig. Das äh, freut mich, hat mir auch Spaß gemacht und ähm, ja. Toll. Hat, ich. Cool. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.